0: a patear en casa, estamos escuchando el son de la, de la negra interpretado por la OFUNAM y el mariachi Gallos de México así que pues hoy iniciamos así este programa con música mexicana y pues hoy es 15 de septiembre del año 2020 que quedará grabado en la memoria también de los festejos patrios que no serán de la manera en como de manera común se lleva a cabo en la Ciudad de México, en los distintos estados de la República Mexicana, incluso en las alcaldías. Hay un programa de parte pues, de los estados, de las alcaldías, de manera diferente, se seguirá. El grito a través de, de la televisión, de las redes sociales, cada quien ha dispuesto ahí distintas actividades que podrán seguirse en línea. Eh, de esta manera evitamos contagios, evitamos esas aglomeraciones que normalmente se llevan a cabo en distintos puntos y que a mucha gente le gusta festejar, salir, eh, ver los juegos pirotécnicos, eh, pues dar el grito eh, tradicionalmente también eh, ahí en el Zócalo de la Ciudad de México está cerrado el Zócalo capitalino y pues bueno, aquí en la ciudad algunas alcaldías prepararon ya programas musicales, culturales para que los vecinos disfruten a través de redes sociales hay distintas alcaldías lo han hecho y lo están haciendo de esta manera con distintas transmisiones que pueden consultar también a través de las redes, a través de internet, son programas eh, que han hecho y que han dispuesto para la gente que quiera seguir de cerca desde sus casas y pues no solamente esto también se insta a que no se relajen las medidas en este día eh, dado que mucha gente también suele reunirse con la familia y pues evitarlo en la medida de las posibilidades para evitar y cerrar la puerta a todo tipo de contagio de COVID-19. Bien, pues así empezamos hoy con música mexicana. Y también pues, saludando a todos ustedes que ya nos sintonizan aquí en Prisma RU, en Radio UNAM, en nuestras frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM. Saludo a mis compañeros allá en cabina, Andrew Friedman en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia, Tania Nicanor en la continuidad. De este lado del micrófono le saluda Deyanira Morán con mucho gusto, con muchas ganas de estar siempre aquí con ustedes en estos micrófonos y por supuesto también de señalándoles, diciéndoles lo que vamos a tener el día de hoy. Hoy vamos a platicar sobre eh, algunos temas que nos parecen importantes. Uno de ellos pues tiene que ver con lo que está sucediendo ahí con, en la Cámara de Diputados, algunos diputados, eh, al frente de ellos está Pablo Gómez, que presentan la ley de amnistía. Amnistía para los últimos cinco expresidentes. Por otra parte, el presidente López Obrador enviará una solicitud de consulta ciudadana para enjuiciarlos a los cinco exp últimos expresidentes y esto lo entregará en el Senado. Y ayer cerró eh, pues la recabación de firmas para que de la parte ciudadana se exprese la gente si quiere que se enjuicien o no a los expresidentes. Total que ya tenemos estas distintas iniciativas, cómo las comprendemos, cómo las, las eh, sobre todo las entendemos en la parte, en su parte legal. Y esta consulta que se pretende hacer para que la gente responda, si quiere o no un enjuiciamiento a los expresidentes, algo también muy polémico porque se supone que esto debe hacerse por ley, más allá de una de una consulta. Sobre ese tema platicaremos con Miguel Carbonel, en nuestra segunda hora, él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid vamos a platicar con él de este tema pero también vamos a platicar qué sigue legalmente para México Libre, esta organización de eh, Margarita Zaval y Felipe Calderón también como otros eh, partidos que fue rechazado su registro vamos a platicar, también los vamos a invitar a esta convocatoria que ha dispuesto SOMESE eh, pues últimos días ya para la recepción de trabajos para este simposio internacional de TIC en educación, movilidad virtual de experiencias educativas. No se lo pierdan, vamos a platicar aquí con la doctora Josefina Bárcenas, que es doctora en pedagogía por la UNAM e integrante del grupo de telemática para la educación del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, Elicat ICAT-UNAM. Así que no se pierdan esta invitación, esta convocatoria de la cual nos va a platicar. Tendremos, como todos los días, eh, información internacional, de cultura, información nacional, Hoy martes nos acompañan los poetas errantes, Pablo Castro estará con nosotros, Viva México, se llama el trabajo que nos presentan hoy los poetas, y tendremos también literatura a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, que hablará de Entre lo insólito y lo extraño, una compilación universitaria de Alejandra Amato. Así que no se pierdan el programa el día de hoy, nuestras redes sociales arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en este martes 15 de septiembre del año 2020, en los temas universitarios, la pandemia por COVID-19 no ha detenido los procedimientos quirúrgicos en hospitales. Los nuevos protocolos sanitarios asegura, aseguran la salud de médicos y pacientes. Enfermedades como la diabetes y la obesidad tienen impacto en la severidad de la COVID-19, más no en la posibilidad de infectarse, afirma investigadora. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó realizar una consulta popular para determinar si deben o no ser juzgados sus antecesores por los delitos que cometieron. Por su parte, el diputado de Morena, Pablo Gómez, solicitará que se someta a consulta popular si el Congreso emite o no una ley de amnistía para expresidentes. En otro tema, el mandatario López Obrador aseguró que el avión presidencial se venderá en más de 2.000 millones de pesos. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ligó al ex gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, con la estafa maestra al asegurar que desvió 129 millones de pesos del ISTE. La administración que Claudia Sheinbaum, eh, de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México anunció obras públicas y privadas por 76 mil millones de pesos sin cumplir con los criterios de participación ciudadana de la Ley de Planeación. El Ejecutivo Federal determinó dar la condecoración Miguel Hidalgo en grado collar a 58 integrantes del sector salud por la atención de la emergencia sanitaria. Y en materia internacional, el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades estimó que una vacuna contra el coronavirus estará disponible para su población en noviembre próximo. El empresario Bill Gates llamó a las autoridades estadounidenses a gastar entre 8 y 10 mil millones de dólares para apoyar con vacunas contra la COVID-19 en países de todo el mundo. Debido a los incendios en la región de Pantanal al sur de Brasil, el Ejecutivo declaró estado de calamidad, con lo cual pueden intervenir las Fuerzas Armadas para el combate del desastre y la atención a la población.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 13 minutos, los números del coronavirus en México con datos de la Secretaría de Salud al día de hoy son los siguientes. Hay 770.197 casos negativos, 78.550 casos sospechosos, 671.716 casos confirmados, 71.049 defunciones confirmadas, 703.221 casos estimados. 36.616 casos activos estimados y 475.795 personas que se han recuperado a lo largo de esta pandemia. Y el día de ayer el subsecretario Hugo lópez Gatel se refirió a estos días de festejos patrios y hace un llamado para no relajar las medidas y evitar así contagios. Vamos a escucharlo.
3: Efectivamente, ahora que vienen las fiestas patrias los días 15 y 16 de septiembre, existe un alto riesgo de que se relaje el confinamiento, no solamente en temas premiante que resolver, sino que el contacto físico entre personas pudiera también ser no cuidado y que se pierda la sana distancia, el lavado de manos, el uso de cubrebocas en espacios públicos eh, cerrados, el que la gente con síntomas no salga a la calle. La epidemia no ha acabado. Es una excelente noticia que llevemos ya siete semanas consecutivas en una fase de descenso. Hoy, por cierto, tuve el privilegio de que la doctora Claudia Sheinbaum me invitara a su informe COVID. Y aunque yo ya conocía todo lo que están haciendo, me quedé profundamente impresionado por la integralidad la creatividad y la extensión, la dedicación de la estrategia de control de COVID en la Ciudad de México. Puedo decir con sinceridad que es una de las más completas, si no la más completa, para atender la zona más compleja de control epidémico, que es la Ciudad de México.
0: Bien, pues ahí las palabras del doctor López Gatel y pues ahí el exhorto a no relajar las medidas para evitar contagios de COVID-19. Bien, nos vamos a nuestro campus universitario bien pues en
1: campus RU
0: bien pues ya en nuestro campus universitario nos vamos con Cristina Godínez enfermedades crónicas recrudecen el padecimiento de la COVID-19 adelante Cristina
2: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el programa La Universidad Responde de TVUNAM, María Teresa Tussier Luna, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, aseguró que una persona puede estar contagiada sin desarrollar la COVID-19 y quizás sin complicación, aunque esto dependerá de factores genéticos, ambientales y de la comorbilidad. Las comorbilidades tienen un impacto en la progresión a, las, a la severidad no en la posibilidad o no de infectarse por el virus. En este sentido, la posibilidad de infectarse o no con el virus va a depender más de, de otro tipo de condiciones, condiciones eh, sociodemográficas, eh, lugar de residencia, tipo de trabajo, eh, exposición, eh, horas de eh, exposición en transporte público, en condiciones eh, de... Eh, cercanía con otras personas, falta de medidas de higiene, etcétera. Por su parte, Carlos Alberto Aguilar Salinas, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, expresó que los adultos jóvenes de 20 a 40 años de edad que padecen obesidad y diabetes son quienes tienen mayor posibilidad de enfrentar una situación compleja.
4: Una de las características eh, peculiares a nuestra población es el hecho de que los adultos jóvenes particularmente tienen una prevalencia alta tanto de obesidad como de diabetes. Uno de los trabajos que ha sido realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición se identificó que las personas entre 20 y 40 años que tienen diabetes y que tienen obesidad son los que tienen el mayor riesgo de tener letalidad y una forma grave de covid por lo tanto, las personas que tienen diabetes y que son jóvenes tienen que tener un control adecuado de
5: su enfermedad.
2: Diane cabe señalar que en el país hay alrededor de 10 millones de mexicanos con diabetes y 75% de los adultos tiene sobrepeso. Además, 20% de los diabéticos comenzó con la enfermedad cuando era una persona joven. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Cristina, muy buenas tardes, nos vamos ahora con Dulce García, académico de la UNAM, explica cómo se realizan las cirugías en tiempos de COVID-19. Adelante Dulce, muy buenas tardes.
6: De Yanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La llegada de la pandemia por COVID-19 cambió el panorama de la vida diaria, sobre todo en el campo de la medicina. Se establecieron nuevos protocolos de atención a los pacientes que buscan no exponer al riesgo de contagio ni a médicos ni a pacientes. Una de las actividades médicas más delicadas en medio de la contingencia sanitaria es la de las cirugías, puesto que hay intervenciones de este tipo que no pueden esperar. Según señala el doctor Hugo Laparra Escareño, académico del Departamento de Cirugía de de la Facultad de Medicina de la UNAM, los quirófanos se han vuelto más seguros cada vez.
7: Los dispositivos que se utilizan en la actualidad se pueden utilizar con, con más seguridad. Sin embargo, todavía tenemos esas dudas de qué cirugías si es seguro realizarlas o qué cirugías debamos esperar un poquito más de tiempo para poder hacer o tener un mejor pronóstico y evitar justamente el riesgo de, de una infección.
6: Existen varios tipos de cirugías que se dividen en dos grupos principales, la cirugía electiva y la cirugía de urgencia. La primera puede esperar para ser realizada, puede estar sujeta a cambios en cuanto al procedimiento, así como a otras opciones que se platican previamente con el paciente. Pero las cirugías de urgencia no pueden esperar. El doctor Laparra Escareño explicó por qué.
7: Algunos ejemplos de cirugía de urgencia son, por ejemplo, apendicitis, abdomen agudo... Aquellos pacientes que tienen algún traumatismo, accidentes automovilísticos, accidentes por armas blancas, arma de fuego. Cuando ya estamos en quirófano, cuando estamos en un hospital, siempre tenemos que utilizar cubrebocas. Hay varios tipos de cubrebocas. Hay cubrebocas, habitualmente se definen como normales, ¿ok? Y hay cubrebocas de alta eficiencia. ¿Por qué de alta eficiencia? Porque filtran habitualmente el 95% de las partículas y esto obviamente hace que sea más seguro. Las caretas tienen la función justamente de evitar el contacto de las secreciones con los ojos. Hay algunos hospitales que incluso han hecho cirugías eh, a distancia utilizando la opinión de varios médicos especialistas conectados de forma remota para estar en el quirófano y finalmente hacer una cirugía en conjunto.
6: Finalmente, el doctor Hugo Laparra dijo que en el hospital donde él labora, el seguimiento estricto de los protocolos de seguridad ha logrado que la tasa de infección sea incluso más baja que la de algunos hospitales más prestigiosos de otros países. Añadió que la UNAM ha hecho grandes esfuerzos por enseñar a los estudiantes de medicina desde las primeras etapas de su formación, a seguir dichos protocolos de seguridad, desde llevar una buena relación con el paciente, hasta aprender a utilizar de forma correcta el equipo de protección este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Una de la tarde con 21 minutos, como les habíamos dicho al inicio, tenemos varios temas que platicar con ustedes, vamos a platicar lo del enjuiciamiento a expresidente, o amnistía, vamos a platicar también sobre una convocatoria de SOMESE, pero también vamos a platicar de este tema ahora, después de que hace unos días también platicábamos de la negación de registro para entre algunas eh, agrupaciones políticas a México Libre, este partido donde participan el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala. Bueno, pues lo último que sabemos también en torno a esto es que esta organización, México Libre, formalizó su impugnación a la negativa del Instituto Nacional Electoral de otorgarle el registro como partido político en medio de acusaciones de Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón a consejeros que no supieron ser independientes, dicen, y se cedieron a presiones. ¿Qué está en juego y qué sigue para ellos? Platiquemos de este tema, ya está en la línea telefónica, ustedes ya lo conocen, Gonzalo Sánchez de Tagle, que es abogado con eh, especialidad en Derecho Público por la Escuela <coughs> Libre de Derecho y maestro por la Universidad de Georgetown. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Dejanira, qué gusto saludar a ti a quienes nos escuchan. Buenas tardes. Pues
0: también me da mucho gusto escucharte y pues cuéntanos en materia legal que sigue para México Libre esta organización que pues incluso unas horas antes de que se diera el veredicto del de INE pues ya festejaba, festejaba Margarita Zavala a través de sus redes sociales y finalmente pues no se les da este registro, sin embargo pues impugnarán y vamos a ver qué sucede en el tribunal.
4: Sí, y yo creo que festejaban porque no no la vieron venir el no vieron venir el balde de agua fría. Uh -huh. En efecto, ya se va, eh, lo resolverá eh, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, sobre todo en torno a los argumentos del Consejo General para negarles el registro. Pero me parece importante para quienes nos escuchan dar un breve antecedente sobre la forma en que distintas agrupaciones políticas o asociaciones civiles pueden constituirse en partidos políticos. En primer lugar, eh, esto solo se puede hacer una vez cada seis años. Es decir, es muy poco el margen de tiempo que como ciudadanos tenemos para agruparnos y eventualmente pretender constituirnos en partido político de cara a participar en los procesos democráticos y eventualmente alcanzar eh, el ejercicio legítimo del poder público. Pero simplemente para darte digamos, una relación de qué es lo que estas asociaciones necesitan eh, cumplir en términos legales para constituirse como partido político, en primer lugar necesitan tener una declaración de principios, cosa que es algo, digamos, muy elemental y básico. Después necesitan tener eh, más o menos el punto 26% del padrón electoral de afiliados bajo un criterio de dispersión territorial. Eso significa que tienen que tener mil afiliados en 20 entidades federativas o 300 por eh, 200 distritos electorales uninominales. Una vez tenido eso, se tienen que hacer eh, o celebrar estas famosas asambleas, lo mismo, en 20 entidades o 200 distritos, y después crearse o hacerse la, la celebración de la Asamblea Nacional Constitutiva como Partido Político Nacional. Todo esto, por supuesto, de haberle avisado al Instituto Nacional Electoral la intención de conformar un partido político. ¿Y por qué es importante avisarle al INE? Porque el INE... Eh, acompaña a estas agrupaciones durante todo el, el proceso desde el punto de vista de la fiscalización de recursos, etcétera, no para dar fe y legalidad de las asambleas, etcétera. ¿Y qué pasó con México Libre? Eh, que aquí es donde se pone muy interesante la cosa. Eh, lo que dijo el INE es que recibieron alrededor del 8% de sus recursos, es decir, de sus donativos, no fueron identificados. ¿Y esto porque porque los recibieron por conducto de esta de, este, de esta herramienta bancaria que se denomina CLIP. Y en ese sentido dicen los consejeros del INE que no fue posible identificar propiamente a las personas físicas que realizaron estos donativos. Y en ese sentido, si nos quedáramos en ese, en ese, en ese estándar de análisis, pues es correcto. Es decir, pues no hay forma de, de identificar una buena cantidad de, digamos, eh, quienes los apoyan. Es que en realidad sí es perfectamente identificable, porque no solo se tienen los últimos cuatro dígitos de la tarjeta de crédito o de débito, sino uh -huh. que además eh, cada una de estas personas presentó una copia de su credencial de elector, tienen un número eh, de teléfono celular y una carta de reconocimiento del donativo. Y en ese sentido, a mí me parece, digamos, desde el punto de vista estrictamente jurídico, que esta resolución del Instituto Nacional Electoral eh, es contraria a dos principios fundamentales en la materia. El primero es la falta de, de, de debida diligencia. Y eso significa que el INE tiene que hacer todo lo que está dentro de sus facultades y capacidades para realmente cerciorarse si esos recursos son identificables o no. Y en ese sentido, puedo haber preguntado fácilmente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores sobre el origen de, de esos recursos, sobre los datos de las tarjetas bancarias. Y en segundo lugar, el principio que en mi opinión se... se contraviene en este caso es el principio de diferencia difer democrática ¿por qué? porque la autoridad en todo caso debe de aproximarse a este tipo de asuntos bajo una presunción de buena fe y de validez de los actos públicos y en ese sentido en vez de resolver frente a la duda en favor de los derechos que en este caso, en este caso son los derechos de asociación y participación política, lo hizo en contra y sin pruebas y, y, y por último eh, es muy importante establecer que el criterio que adoptó el INE respecto al porcentaje eh, de recursos no identificados no está ni en la Constitución ni en la ley. Es decir, es un criterio de interpretación del Consejo General del, del, del INE que lo sacaron, digamos, de, de alguna especie como... de creo ...que existe en la Constitución, eh, por cuanto a que si en las elecciones eh, hay alguien que se exceda en 5%... Eh, del presupuesto eh, para su propio proceso electoral, se puede anular esa, esa elección. Y más o menos esas, digamos, eh, las razones que, que dio el Instituto Nacional Electoral para negar el registro a México Libre.
0: Exactamente. Y entonces, desde, desde tu punto de vista, ¿se debió haber dado el registro a, a esta organización una vez que se pues, hiciera mucho más? esta investigación no se sé, hiciera si más claro el origen de los recursos, es decir, eh, desde ese punto de vista tuyo, el INE no hizo bien su trabajo.
4: Yo creo, mira, para darte una respuesta muy puntual, uh -huh. en efecto, creo que el INE debió de haberles dado el registro por las razones que te daba eh, eh, sí. hace un momento. Eh, y en ese sentido es una defensa complicada bueno, antes de, de, de referirme al propio Calderón pues uh -huh. tomemos en cuenta que son aproximadamente 260 mil ciudadanos que le dieron su, su apoyo a esta agrupación política ¿260, eh, y es uh -huh. un tema complejo de Yanira en mi opinión uh -huh. porque, digamos, cuando digo que se le debió de haber dado el registro bajo ninguna circunstancia y en ningún momento apoyo a Felipe Calderón eh, la persona de Felipe Calderón en realidad es muy compleja y muy complicada en nuestro país, yo considero que por sus antecedentes políticos como expresidente del país ya no debería tener cabida en nuestros procesos políticos. Uh -huh. de, de alguna forma, él es el responsable del desastre en seguridad pública y de que México esté literalmente bañado de sangre. Y en ese sentido, pues creo que no debería tener cabida. Pero lo que creo también es que no, no importa mi opinión en, en, en lo particular sobre si creo o no que Felipe Calderón debería tener eh, participación formal en los procesos democráticos, sino que eso eventualmente debe de ser decidido por la sociedad y el pueblo mexicano en un proceso electoral. Y a mí me llama la atención dos cosas. Por un lado, eh, que pudiera eventualmente, y me parece que es muy preocupante, haber sido influenciado el Consejo General del INE para no darle el registro como, como partido político, y pues eso obviamente debilita al árbitro electoral. Esperemos... Eh, por salud democrática, que el tribunal electoral, eh, le, le, digamos, le enmiende la página al instituto y le den el registro, ya seamos nosotros los ciudadanos, si realmente queremos que un personaje como Felipe Calderón tenga una representación política relevante en el Congreso de la Unión, etcétera, ¿no?
0: Claro, esto que dices es muy importante, porque al final de cuentas me parece que la parte política también pesa mucho, porque hay mucha, mucha gente también que opina que pues no deben de tener el registro por el solo hecho de lo que pasó en su sexenio, y, y hay mucha gente más allá de estas 260 mil firmas de mexicanos que dieron su aval a la conformación de esta organización para que pueda convertirse en partido político. Me parece que pesa mucho esto, eh, Gonzalo, y dices tú, el INE pudo haber estado influenciado para eh, llevar a cabo esta decisión ¿Influencia de dónde, de quién?
4: De no lo sabría, eh, eh, digamos, en, en, en los antecedentes que conocemos, la Comisión de Prerrogativas y Partidos eh, Políticos ya había dado su visto bueno y por eso es que Margarita Zavala y, y sus seguidores ya estaban festejando para darle el éxito como partido político y cuando se elevó eh, el expediente como tal al Consejo General, pues lo echaron para atrás. Eh, también ciertas reacciones de ciertos consejeros me parece que fueron un poco exageradas en medios de comunicación, de, en redes sociales, defendiendo la resolución del Consejo General, cosa que es medio inédita en ese sentido. Eh, entonces yo sí creo que, que, que debería de haberse obtenido el registro, e, y, y, e insistiría en una cosa, eh, Felipe Calderón puede ser una persona eh, deleznable para nuestro lado político, pero eso debe de quedar en nuestra opinión personal y no trascender esa opinión, a, la, a, a una decisión o una discusión que eventualmente sostener respecto a si tiene derecho o no a participar en política. Eh, hay que recordar que al día de hoy Felipe Calderón no ha sido acusado, ni siquiera imputado de la comisión de ningún delito. Uh -huh, Entonces, uh -huh. si sí hay una especie como de aurea eh, eh, que fue presionado el Instituto Nacional Electoral, uh -huh. si a eso le agregamos la carta que envió hoy el presidente del Senado de la República para darle adelante con la consulta popular para ver si se enjuician no a los expresidentes, uh -huh. parece que si ya... hay de la... De la
0: oposición cosa que me parece poquito, muy grave, ¿no? Gonzalo, te perdimos tantito los últimos segundos.
4: No, lo que te decía es que, que, que si a esto le aunamos la carta que envió López Obrador al Senado de la República Senado. para proceder con la consulta popular para ver si los mexicanos y mexicanas decidimos si se enjuicia o no a los expresidentes. Entonces, sí, me parece que hay un contexto generalizado eh, respecto a no permitirle a Felipe Calderón participar en política. Re recordemos que, 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 que quizás la persona que más detesta el presidente de la República es al propio Felipe Calderón bajo las acusaciones del fraude electoral del año 2006. Entonces... Sí sí creo que, que esto trasciende lo estrictamente jurídico, insisto, porque desde una perspectiva netamente legal no se sostiene la negativa de registro y sí puede haber eh, pues influencia, digamos, de, de agentes externos al Consejo General para que no le dieran el registro a, a esta asociación eh, política y le van a dejar todo el peso, digamos, y el costo político al Tribunal Electoral, ya sea que resuelva en el sentido de darle el registro o no hacerlo en demérito siempre, eh, o en este caso en particular, de la propia autoridad jurisdiccional en materia electoral.
0: Muy bien. Pues sí, hay que ser muy claros en todo esto, como tú bien lo has expuesto, más allá de las opiniones en torno a Felipe Calderón y a su esposa, que pues están visiblemente dentro de este esta agrupación juntos, pues también está el inutilidad y bueno, pues ya ellos en, en un comunicado pues han señalado que, que tienen confianza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto eh, Felipe Calderón como Margarita Zavala, veremos cuando, cuando se dé en su momento esta resolución eh, y también las razones de todo eso, pero por lo pronto pues la moneda sigue en el aire y vamos a ver en qué termina esta Agrupación. Sí, claro,
4: y si me permites dar un par de conclusiones, la uh -huh. primera es que durante muchos años hemos insistido en eliminar y retirar el manejo de dinero en efectivo de los procesos electorales y políticos. En este caso utilizaron una herramienta como CLIP y, y digamos, por las insuficiencias quizás de, de la herramienta, pues de la sanción desproporcionada, por un lado. Entonces, en ese sentido me parece que es un mensaje contradictorio. Y por otro lado, eh, y ahora sí ya para concluir, eh, las candidaturas independientes vimos que son ineficaces e ineficientes en este país. La única forma verdadera y real de tomar eh, o participación activa en la política de este país es por conducto de los propios partidos políticos y aunque tengan muy mala fama son fundamentales en cualquier proceso democrático porque representan tendencias ideológicas y son un vaso comunicante entre el gobierno y la ciudadanía entonces en ese sentido eh, o, o doblemente eh, yo insistiría en que por salud democrática se le debe reconocer el registro a esta agrupación y que como ciudadanos en el ejercicio de nuestro voto castiguemos a Felipe Calderón si fuera necesario al no votar por él o en su caso hacer campaña en contra de él o en favor de otro partido, pero no así, es decir, al proyecto político se le tiene que derrotar en las urnas, no por medio de, de argucias eh, legales o leguleyas.
0: Claro, y bueno, pues también el acceso que pueden tener en su momento los, los partidos políticos, cuando ya estén conformados como tal, pues todas estas prerrogativas que les corresponden. Eh, y en la parte legal, con esto terminaría mi última pregunta, Gonzalo. En la sí. parte legal, en el caso de Felipe Calderón, como decías, pues no hay algo eh, alguna denuncia, demanda específica en su contra, pero no hay forma de limitar sus intenciones políticas con todo lo que está pasando y lo que podría, y lo dejo así, eh, eh, en esos términos, y lo que podría derivar de la investigación a Genaro García Luna en los Estados Unidos, de que Calderón sí sabía que se estaría sobornando al gobierno de México para dejar actuar a algún algún cártel en específico?
4: Mira, yo creo que todo eso está en el terreno de la especulación y de los trascendidos periodísticos. Eh, al día de hoy, Felipe Calderón, eh, por más mala fama o buena fama que pudiera tener para unos y otros, es un ciudadano común que tiene eh, derecho a ejercer sus prerrogativas políticas como cualquier otro ciudadano. Si eventualmente se le inicia un procedimiento y se determina su culpabilidad, eh, podrían eventualmente suspenderse sus derechos de participación política. Pero al día de hoy no existiría ninguna razón en términos constitucionales y legales por lo cual podamos considerar que él no tiene derecho a participar.
0: Así es. Eventualmente, en todo caso, veremos qué sucede, qué deriva de distintas investigaciones. Por lo pronto, así está esta situación en la parte legal, un punto de vista también interesante desde esa óptica. Pues, Gonzalo, muchas gracias, como siempre.
4: Al contrario, Yanira, un abrazo.
0: Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues ahí estuvo Gonzalo Sánchez de Tagle que nos acompaña aquí los martes para hablar de distintos temas eh, sobre todo desde la óptica legal y también ustedes pues tienen la, eh, la opinión que nos puedan dar a través de nuestras redes sociales sobre este y los temas que aquí tocamos. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Una de la tarde con 38 minutos, pues ya estamos en los últimos días para la recepción de trabajos para el 33 tercer Simposio Internacional de TIC en Educación, Movilidad Virtual de Experiencias Educativas, SOMESE 2020. Está la convocatoria abierta, la cual pueden consultar eh, a través de la página www.somese.org.mx. Participa también la UNAM y también distintas entidades educativas. Hoy vamos a platicar de este tema con la doctora Josefina Bárcenas, es doctora en pedagogía por la UNAM e integrante del Grupo de Telemática para la Educación del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, el ICAT-UNAM. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues, doctora, quisiera que nos platique, que nos invite, que nos recuerde sobre este simposio internacional de SOMESE, por favor.
8: Sí, muchas gracias, Deyanida. Mira, eh, bueno, pues sí, el del 28 al 31 de octubre se realizará la versión 33 del Simposio Internacional de SOMESE. Y bueno, pues en esta ocasión eh, el evento será de manera virtual. Eh, no queremos perder la oportunidad de que en esta ocasión podamos reunirnos eh, especialmente tratando el tema de pues la movilidad virtual y de todas las experiencias educativas que pues seguramente varios de los académicos y profesores, incluyendo la familia y los estudiantes, están viviendo con esta situación del distanciamiento social. Entonces queremos invitarlos, eh, como tú bien comentas, ya estamos muy próximos a, a la realización de, del evento y pues estamos esperando, todavía tenemos abiertas las, las inscripciones, el registro para el envío de ponencias. Eh, tenemos fecha límite hasta el 30 de septiembre y este, pues con mucho gusto estamos esperando todos los trabajos.
5: Doctora,
0: ¿quiénes pueden participar dentro de todo este tema que conlleva las experiencias educativas? ¿Para quiénes va dirigido a esta convocatoria?
8: Eh, eh, el, el evento es, es, es precisamente una de las fortalezas del simposium Es que está abierto para para todo el público Quienes uh -huh. pueden participar, todos los que estén interesados en la educación En el impacto y en el uso de las tecnologías de la información En la educación cómo se está utilizando este, Especialmente pues eh, la, la comunidad académica que puede eh, dar sus opiniones sus propuestas, sus experiencias, pero también y sobre todo esperamos la, la visita virtual en esta ocasión de los profesores, eh, que, que ellos se sientan acompañados y que vean que, bueno, cuáles son las expectativas que nos permiten las tecnologías de la información y de qué manera podemos trabajar con ellas y pues incluso el, eh, los padres de familia que que en, este, en estos tiempos se han visto de repente también involucrados de repente en la educación de los hijos, pues vean también estas posibilidades que nos están permitiendo la, las tecnologías. Entonces, está abierta a todo el público, los trabajos este, los podemos recibir, todas las comunidades, la comunidad académica de universidades, escuelas de, de nivel superior, medio superior, este de posgrados, estudiantes de posgrado y de licenciatura del área están abiertas la invitación.
0: Bien, como sabemos, este es un simposio muy importante porque es un simposio internacional y cada año, desde hace 33 años, se viene llevando a cabo y participa mucha gente. Es una movilidad muy grande y un esfuerzo muy grande que se hace. En esta ocasión será de manera virtual, no por ello menos importante, no por ello eh, con menos experiencias, sino que pues se trata de construir justamente un escenario donde converja la academia, de manera colectiva y pues este es prácticamente el objetivo de este de este simposio. ¿Cómo se va a poder eh, seguir? Sé que también hay talleres y hay distintas opciones para aquellas personas que nos estén escuchando. ¿Qué, qué se ofrece? Eh, ¿De qué hora a qué hora se va a poder conectar la gente? ¿A través de qué medio? Sí,
8: mira, eh, este el, el simposio eh, en esta ocasión se está organizando conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública a través de la de, de Televisión Educativa. Y bueno, eh, estamos también con, con la eh, el Politécnico, el Instituto Nacional de Politécnico. Entonces, el Instituto Nacional de Politécnico nos va a permitir eh, este, utilizar su plataforma para que podamos tener reuniones virtuales con cada uno de los ponentes que quieran participar, se va a hacer salas de conversación, los trabajos van a estar puestos en un canal de YouTube donde los ponentes van a poder presentar su trabajo anteriormente, después las ponencias eh, se presentarán en salas de, eh, de una videoconferencia de un espacio virtual, eh, después eh, ellos concluirán su trabajo y posteriormente se hará un resumen. Lo que sí estará abierto y se transmitirá vía televisión abierta, todavía estamos viendo con televisión educativa cuáles van a ser los canales por los que se van a transmitir, pero se van a transmitir a, por televisión abierta. Eh, todas las conferencias magistrales que tenemos de invitados, tenemos invitados internacionales de Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, España, estamos viendo todavía invitados de Canadá, y de los Países Bajos. Entonces, este sabemos que bueno, pues esta parte de la educación y de la movilidad virtual nos está llevando a espacios virtuales y todas las conferencias magistrales también se van a transmitir por YouTube y por Facebook, Facebook Live. Entonces, nos van a poder seguir por ahí cualquiera que quiera este, ver la transmisión en vivo y también es, van a estar grabados eh, en el canal de SOMESE, van a poder seguir eh, la transmisión después eh, de manera asíncrona si, si desearan repetir eh, un, un, una entrevista o una plática.
0: Muy bien, bueno, pues también es importante conocer todo esto que nos dice y los ejes temáticos también, porque es compartir justamente con la gente modelos de uso de tecnologías para la educación abierta, a distancia y desescolarizada, por ejemplo. También se va a tocar este tema ahora de lo que está sucediendo con el tema de COVID-19, gestión de conocimiento para la nueva normalidad, políticas educativas para la nueva normalidad. Es decir, me parece que aquí algo muy importante será el compartir esas vivencias y esas formas también de ver, de ver la educación en nuestros días.
8: Sí, efectivamente. Y también uno de los temas muy importantes que estamos integrando ahora es la parte de la educación e inclusión. A todas las comunidades de estudiantes que, que pues de alguna forma pues tienen ciertas problemáticas para estar en un espacio físico, las experiencias que se han tenido con ellos y bueno pues las propuestas que hay en cuanto a la educación en, en grupos de estas comunidades de estudiantes. Entonces, Sí, son este, varios ejes temáticos que tenemos consider considerados incluyendo también este, políticas educativas, ¿no? que también son tan importantes en estos tiempos para para nosotros y, y saber a qué nos estamos enfrentando, por ejemplo, con el uso de redes sociales en educación, la ética este, en ética ¿no? y, y todas las cuestiones legales de, de, de derechos de autor incluso. Entonces, claro, bueno, son, pues, sí. los invitamos estamos abiertos, y, y esperando
5: sus trabajos.
0: Claro, además son temas muy actuales que pues se deben, por supuesto, que de discutir y de que los entendamos todos, estamos habituándonos también a estos nuevos escenarios y será importante también seguramente este tema dentro de este simposio. Y entre las actividades, doctora, pues sé que va a haber conferencias magistrales, paneles de discusión que pues seguramente van a ser muy enriquecedores, conversatorios, o ponencias. Eh, también va a haber un encuentro de cómputo infantil y juvenil, están también abiertos a este público de niños y jóvenes.
8: Sí, esta es una este, modalidad que se ha estado haciendo desde que se hizo la primera versión de, de, del simposium. Eh, la Academia Mexicana de Ciencias eh, también participa activamente en la cuestión de cómputo infantil. Entonces se invita a los niños, en esta ocasión igual va a ser virtual, para que eh, pues nos platiquen sus experiencias de cómo están viviendo este, la educación en línea, cuáles eh, son los problemas que han enfrentado, cómo se sienten, que es algo que nosotros queremos saber, ¿no? este Las tecnologías de la información nos acercan. Y es importante que, que ellos sientan que estamos eh, pensando en ellos y que están cerca de nosotros. Entonces, sí, eh, es, efectivamente vamos a tratar de, de, de hacer eh, incluir a todas las comunidades y, bueno, pues qué mejor espacio y además por el medio que, que pensamos es el, uno de los más importantes que en este momento eh, nos pueden acercar precisamente como seres humanos, ¿no?
0: Así es, doctora, pues bueno, solamente me parece que nos resta también conocer pues eh, este todo lo que ha preparado Somese para este año, recordarles también que está abierta aún esta convocatoria, se cierra el 30 de septiembre para también la recepción de ponencias, videos que será del 10, abrió el 10 de julio, cierra el 30 de septiembre y el registro de talleres es del 3 de octubre, al 14 de octubre, el simposio, recordar las fechas, todavía estamos muy a tiempo, 28, 29 y 30 de octubre. Y el encuentro infantil y juvenil se llevará a cabo el 31 de octubre. Y pues nos resta más que invitar a la gente, métanse a la página donde... Pueden encontrar ahí todo el registro, la invitación, la convocatoria a este 33 tercer simposio internacional Somese 2020, movilidad virtual de experiencias educativas. Algo más que quiera agregar, doctora?
8: Pues muchas gracias, eh, darte las gracias de Yanira por este espacio, por pues para que podamos invitar a todas las comunidades académicas de universidades, escuelas que quieran acompañarnos y sobre todo este, hacerles visible que eh, los canales de comunicación virtuales podemos estar presentes, podemos estar comunicados y que esta es una oportunidad para que veamos la virtud que nos proporciona las tecnologías de la información precisamente para acercarnos. Y, y bueno, pues precisamente de eso se trata este simposio. Los esperamos, eh, ya posteriormente pues tal vez igual nos, les hagamos otra visita y eh, ya también hace dos años anduvimos por ahí con ustedes, bueno, estuvo uh -huh, eh, es. Alfredo García que es el presidente de SOMESE, también para invitarlos uh -huh. al simposio 31 y bueno, pues en esta ocasión los estamos invitando para el 33. Y Muy pues le agradezco pues... mucho el espacio.
0: Y nosotros agradecemos también esta oportunidad que nos dan de conocer más de Somese y hacer vigente esta invitación también a través de estos micrófonos y en esta participación que también tiene la UNAM. Pues doctora, muchas gracias, un abrazo y cualquier cosa, pues este espacio está dispuesto para seguir hablando, invitando a la gente a que participa, sea parte de Somese 2020. Muchas gracias.
8: Gracias de Deyanira y hasta luego.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes, doctora. Gracias. Fue la doctora Josefina Bárcenas, doctora en pedagogía por la UNAM e integrante del Grupo de Telemática para la Educación del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, el ICAT-UNAM. Síganlo en sus redes sociales, arroba ICAT-UNAM.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Nacional RU. Bien, pues en los temas nacionales vamos a ir abriendo apetito de este tema. Me imagino que también todos ustedes que nos escuchan, pues eh, están atentos a lo que puede suceder dentro de lo que está pasando en la política nacional. Hace rato hablábamos del de registro, no dado hasta hoy, de esta agrupación México Libre. Están pasando muchas cosas y hay también en marcha una posible consulta para que la gente, como se ha hecho en otras ocasiones a través de consultas, se decidan grandes temas. Y ahora el, uno de los grandes temas, pues es si se enjuicia o no, o si se abren procesos de investigación por delitos que pudiesen haber cometido en sus mandatos cinco expresidentes de Salinas, Carlos Salinas de Gortari. Para acá eh, en un momento más vamos a hablar de eso, pero pues me gustaría ir abriendo tema con todo esto porque ayer cerró la recolección de, fir de firmas contra presidentes. Tenemos por una parte este ejercicio eh, de la sociedad, quienes se han organizado desde la sociedad para recabar todas estas firmas, hacerlas llegar y finalmente pues que, tengan, eh, que puedan contar para hacer este, esta petición de juicio. También el día de hoy se anunció y leyó un texto el presidente López Obrador en torno a que envió al Senado una petición para la consulta contra expresidentes. Pero por otra parte también tenemos, también tenemos que en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa, una iniciativa que pretende dar amnistía a los, a los presidentes, a los últimos presidentes. A los cinco últimos, y la presenta Morena, esta ley de amnistía, a través de Pablo Gómez y otros, y otros diputados, como una ley de amnistía para los expresidentes, y que, eh, pero dicen, acotó el mismo, el mismo diputado, que la propuesta solo tiene como fin que lo, la ciudadanía decida en una consulta si se le perdona, en caso de que no, retiraría el proyecto. Pero la pregunta sería entonces: ¿por qué presenta el proyecto? Vamos a dejar. Así, la pregunta abierta para hacérsela a nuestro siguiente entrevistado, que lo tendremos después de, de las dos de la tarde, así que quédese con nosotros. Y por otra parte, pues también invitarlos, si ustedes quieren eh, seguir el grito de independencia, pues lo pueden hacer a través de distintas eh, plataformas. Decía al inicio que las distintas alcaldías aquí en la Ciudad de México han ya dispuesto de... Pues distintas actividades que se podrán seguir a través de las propias redes sociales de, de las alcaldías y pues hay programas musicales, culturales, de pirotecnia, hay también eh, pues programas que invitan a la información, que darán datos de la información, de la independencia, y también pues en los distintos lugares de las alcaldías que normalmente mucha gente acude a ellos, uno de, uno de estos casos es Coyoacán, donde se reúne mucha gente, a los antojitos mexicanos, a a, a todos los lugares y toda la, la oferta que tiene Coyoacán, se hace una, una feria normalmente y demás, pues todo está, estará cerrado, la demarcación en esta parte de la delegación, eh, los jardines permanecerán cerrados todo eso para evitar contagios mucha gente, pues yo sé que tiene toda la buena intención de festejar de la mejor manera pero pues más vale en esta contingencia de salud cuidarnos todos, así que pues bueno, esa será la manera en que, hoy, en que hoy se festeje el grito de independencia. Y bueno, pues nos vamos a ir al corte, nos vamos a ir al corte con una canción de los folcloristas, una canción que seguramente muchos de ustedes la reconocerán y les gustará mucho, a mí en particular me gusta mucho, se llama Tierra Mestiza, y bueno, pues de esta agrupación musical mexicana que pues se ha dedicado no solamente a, a la difusión de la música eh, tradicional, sino también pues es investigación, ejecución de sus distintos instrumentos, y con eso nos vamos a ir al corte y regresaremos con más información, quédese con nosotros, acompáñenos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Con esto nos vamos al corte.
1: Tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. 2020. 100 años del nacimiento de Ray Bradbury.
7: Yo me, soy más entusiasta de Crónicas Marcianas por una serie de razones porque encuentro
4: que el mejor registro de Bradbury eh, está en sus cuentos el espacio donde se mueve mejor Ray Bradbury en el cuento.
9: Con breves relatos que van de 1999 hasta un mundo futurista en 2026, nos va contando aventuras de viajes espaciales para colonizar el planeta rojo.
4: Crónicas Marcianas se, se, se vende como novela, o sea, está en la sección de novelas, pero es lo que llaman, en inglés le llaman un fix-up, es decir, una, una, una novela que está compuesta por, por cuentos breves que se interrelacionan
9: Bernardo Fernández Bef, escritor Ray Bradbury 96.1 FM 860 AM Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Oye, ¿y cuál es tu canción preferida de Johann Sebastian Bach?
11: Mmm, ¿esa de las 25 rosas?
5: Ponles agua
11: fresca
7: Pero ese es de Joan
10: Sebastian.
11: Ah, sí, bueno, sí, sí, me gustan muchas de Bach Son obras muy excelsas y sublimes, pero se me fueron los nombres
10: Oh, ¿has escuchado Área de Divertimento?
11: Ay, sí, buenísima obra, de sus mejores composiciones
10: No, 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 es un programa de música clásica, deberías escucharlo
11: Área de Divertimento un programa satírico de lo oculto o bien de lo exquisito fallido.
10: Escucha a Raúl Zambrano, a Aide Boeto y a Ricardo Esquerra todos los sábados a las 16 horas.
11: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Hay quienes no
9: se están quedando en casa.
11: No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor.
9: Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores.
11: Personas
2: que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura.
10: En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes.
11: Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera.
10: Para cuidarnos contamos todas.
11: Contamos todos.
10: Y me... Yo lo tenía todo. Familia, trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar. Y no fue así. Fue mi perdición. Me volví su esclavo, perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud. En el mundo
9: de las drogas no hay final feliz.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Dos
0: de, la tarde con, dos de la tarde con cuatro minutos. Estamos de regreso. Bienvenidos a esta segunda hora de Prisma RU. Transmitimos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde para todos ustedes que se sitúan en estas frecuencias de Radio UNAM en el 860 de AM. Y en 96.1 de FM también mandamos saludos a quienes nos escuchan, nos permiten llegar hasta su casa o a donde quiera que nos estén escuchando en www.radio.unam.mx cuéntenos cómo va a ser su festejo en casa qué cena qué, hay, qué están preparando y mañana pues día de asueto para mucha gente las escuelas que pues acaban de iniciar a través de esta nueva modalidad también descansarán y bueno pues aquí aquí estará mi compañera Virginia Sánchez Vicky estará en estos micrófonos así que pues también Síganos todos los días de una a 3 de la tarde. Y nos han llegado varios mensajes. Agradezco mucho que nos hagan llegar sus opiniones, preguntas, dudas. Nos escribieron también varias personas en el Facebook. Mambi Tomás nos dice, disculpe señor especialista, aquí en China cualquier persona que sea sospechosa de cualquier delito no tiene derecho de nada más que defender su inocencia. Eso legalmente mientras se comprueban las acusaciones en su contra. La mayoría de los delincuentes estarían recluidos en algún penal, pero el expresidente tiene padrinos por todos lados, pues no se le ha detenido, no tiene derecho a ser partícipe de la vida política del país, mientras no compruebe que no cometió fraudes que se le imputan, qué bueno que se le negó su registro. También Romero López nos dice… Bueno, él, él nos habla de otra cosa, dice, cuando esté declamando Margarita, no pongan música tan alta porque no se escucha bien, gracias. En Loma Lorna García Sánchez nos dice, eh, Felipe Calderón no es un ciudadano común, es un expresidente que actualmente está vinculado con el narco, el registro de su partido significa que obtenga los recursos económicos para después declinar, como ya ocurrió en 2018 con, con Margarita Zavala, y dónde quedó ese dinero, Felipe Calderón no es un ciudadano común. Eh, bueno, pues muchas gracias por sus comentarios, que aquí leemos con todo gusto, por supuesto, y pues eh, son bienvenidos, claro. Yo lo que puedo decir es que solamente nos habló de la parte legal, eh, el abogado Sánchez de Tagle, y bueno, pues decía, y en claro podemos, podemos estar en contra o a favor de Felipe Calderón, pero estaba hablando de una parte legal y la actuación ahí del Ine. Sin embargo, pues por supuesto que esto desata mucha polémica, me parece que es normal de pronto esa animadversión contra alguien que está señalado como, como haber sabido de manejos de parte de su secretario García Luna en su momento, pues esto evidentemente hace el tema político y el tema también mucho muy grande que pesa ya todo este esta situación en contra del expresidente. Muchas gracias por sus comentarios. Mayra Luzondo nos dice, yo aquí cocinando para estar lista para el rato con un sencillo caldo de pollo, chiles, rellenos, besos, nos manda. Muchas gracias, eh, eh, Mayra. ¿Y qué creen? Pues vamos a dejarlo hasta aquí. Ah, y un mezcalito, qué rico. Bueno, pues muy bien, Mayra, gracias por la foto. Vamos a seguir dando a conocer sus mensajes en un momento más, porque vamos a platicar, ya está en la línea telefónica, aquí me, me comenta la producción, vamos a platicar, ya está en la línea, el abogado, el doctor Miguel Carbonel, que es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y vamos a hablar justamente de este tema de eh, los diputados de Morena, que presentan la ley de amnistía para los cinco últimos expresidentes. El presidente López Obrador enviará solicitud de consulta ciudadana al Senado y por otra parte ayer se recabaron y se cerró el tiempo para recabar todas las firmas de ciudadanos que pues quieran que se haga juicio a los expresidentes o que se les investigue. Bien, pues eh, doctor, abogado, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
12: Gracias, Deyanira, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
0: Igualmente, doctor, pues platicar sobre este tema en principio, pues me parece que son varios elementos en este, en este contexto, en este escenario, en torno a lo que puede pasar con los expresidentes y supuestos delitos o malos manejos que pudieron haber hecho durante sus sexenios. ¿Qué le parece este escenario con todos estos puntos en, en, en la mesa?
12: Bueno, yo creo que hay varios aspectos que hay que analizar desde el punto de vista jurídico. El día de hoy, en efecto, en la mañana fue dada a conocer la pregunta, la pregunta que tendría uh -huh. eh, una futura consulta para enjuiciar, bueno, para que se investigue y se eventualmente se sancione a estas cinco personas, que son Salinas de Gortari, eh, Ernesto Cedillo, Fox, eh. Calderón y Enrique Peña Nieto. Eh, esto fue trasladado al Senado para que a su vez lo lleve ante la Suprema Corte. Esto es muy importante de Yanira, porque la Suprema Corte tiene una tarea fundamental que consiste en examinar la viabilidad jurídica, no política, no social, no mediática, sino estrictamente el análisis jurídico de esta pregunta para efectos de que luego siga el resto del procedimiento establecido en la ley federal de participación eh, de consulta popular, que es la ley aplicable al caso concreto. Entonces la Suprema Corte tendrá que ver si la, si la consulta, eh, si la pregunta está bien redactada, si es comprensible, si es clara, si permite que el ciudadano pueda efectivamente desahogar la consulta a través de una respuesta precisa a, a, a una cuestión que se le esté planteando, etcétera, etcétera. Y si esto fuera así, si la Suprema Corte eh, eh, le da el visto bueno, pues ya pasaría al Congreso de la Unión, en donde las cámaras tendrían que discutirlo, tendrían que dictaminar la propuesta, y tendría que ser aprobada por la mayoría en ambas cámaras, en, en diputados y en senadores. Eh, y luego ya, obviamente, el, el trámite posterior pues estaría a cargo de la autoridad electoral, en este caso... Eh, estaría a cargo del INE, el Instituto Nacional Electoral de Yaneja.
0: Así es, si me permite doctor, quisiera eh, leer esta pregunta que sería la que se sometería a consulta. Eh, y, y es la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Esa es la pregunta, doctor. Y aquí pues pues lo pertinente sería en todo esto si hay viabilidad jurídica qué es lo que se avisora en todo esto frente a la suprema corte porque ya pasó ya pasó el tiempo sobre todo mucho tiempo del sexenio por ejemplo de Carlos Salinas de gortari y uno se pregunta si prescriben los delitos y dependiendo de qué tipo sean cómo podemos ir configurando y entendiendo esto en la sociedad
12: diste es, es, en el blanco diste en el blanco de llanira en esta importante pregunta porque justamente cuando tú dices, dependiendo del tipo de delitos que sean, ahí es donde yo veo el problema, porque esto no se ha detallado, esto no se ha explicado, o sea, esa pregunta, así como la leíste, si te fijas, tiene tiene mucha ambigüedad, eh, de qué delitos hablamos, en, en qué momento se cometieron, yo te diría, por ejemplo, si es un delito de genocidio, esos delitos no prescriben, está prohibido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los delitos que se llaman de lesa humanidad, delitos que generan una violación masiva, grave, estructural de derechos humanos, no pueden prescribir nunca, jamás. En cambio, una cuestión menor de alguna falta administrativa, un desvío de recursos, etcétera, ese sí tiene reglas estrictas de prescripción. Pero yo veo ahí el problema de la falta de definición jurídica en la pregunta, y eso es lo que me hace suponer, eh, Deyanira, que realmente la Suprema Corte tendrá que poner la lupa sobre la redacción porque habla de delitos en general. Y en la parte final del texto que, que amablemente leíste, si te fijas, es, dice antes, durante y después de la gestión de estas cinco personas como presidentes de la República. Entonces esto nos llevaría al ridículo absoluto de tener que investigar a Ernesto Cedillo cuando era adolescente, o, o de investigar la, también la adolescencia Salinas de Gortari. O sea,
3: realmente
12: es un, desde mi punto de vista, esta parte de la pregunta es un despropósito, que no pasaría eh, pues el, el examen de un mínimo rigor lingüístico gramatical en, en, en su redacción desde mi punto de vista
0: o eh, digo en esa pregunta no se entendería que es durante su sexenio como presidentes de la
12: república pues es que no dice eso eh, no en dice la última eso. parte en la última parte si te fijas dice antes uh -huh. durante y después entonces ahí es donde yo le veo bastantes problemas, ¿no? Por ejemplo, te pongo un caso concreto. El doctor Ernesto Cedillo vive desde hace muchos años en, en Estados Unidos. Él es profesor en la Universidad de Yale, allá sí. en Connecticut. Y esto sería como que vamos a investigar a Cedillo, a ver si allá en Estados Unidos no vaya a haber cometido un delito. Vamos a pedir la cooperación del FBI para que lo llame a declarar, para que veamos que no tenga ninguna infracción de tránsito, no se haya pasado un alto. O sea. Es verdaderamente delirante esta, 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 esta forma de redactar. Es decir, le quitaríamos
0: eh, entonces el antes, durante y después, y debería decir quizás durante sus respectivas gestiones,
12: podría o, ser. Por ejemplo, o, eso ya sería mucho más mucho más concreto, mucho más aterrizado. Y la otra parte donde yo le veo un problemita es uh -huh. en, en cuanto dice la palabra delitos en general, porque si te fijas en el arco de tiempo... Eh, en el cual transcurre la gestión de estas cinco personas pues abarca 30 años, estamos hablando de 1988 hasta 2018 y, y, y bueno, eh, poner en un mismo saco, digamos, en, un, en una misma mesa lo que pudieran haberse dado en términos de, de conductas delictivas por parte de estas cinco personas en tanto tiempo lo veo sinceramente también problemático eh, sí. yo ahí veo una ambigüedad una ambigüedad que, que, que no sería acorde a la ley, porque la ley dice, la pregunta tiene que ser precisa para que el ciudadano pueda decir sí o pueda decir no, eh, y el ciudadano tiene que entender exactamente qué se le está preguntando.
0: digo Finalmente, no sé si esa vaya a ser la pregunta que ya quede, esa es la que se dio a conocer, veremos si esta sería la pregunta que quedara. Y doctor, por otra parte, vemos que en Morena, en la Cámara de Diputados, presentó una ley de amnistía para los expresidentes, también de Carlos Salinas, de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pero, y esta iniciativa la firma Pablo Gómez, acompañada por otros diputados de Morena, donde eh, se plantea si sí, el pueblo de México puede olvidar las, las ofensas del pasado. ¿Esto no sería un ¿Poco contradictorio que se proponga amnistía a los presidentes, expresidentes en la Cámara de Diputados?
12: Sí, 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 es, es, es contradictorio porque, eh, digamos, el presidente de la República, López Obrador, va, eh, me imagino, orientando la, la consulta para que la gente eh, pudiera estar a favor de esta investigación y enjuiciamiento a los expresidentes y gente de su propio partido, pues parece ir en dirección contraria. Yo, yo coincido contigo. Ahí hay una actitud contradictoria que ellos tendrán que evaluar y tendrán que discutir. Ahora, si me permite el comentario estrictamente jurídico y como abogado, yo te digo uh -huh. que esas leyes de amnistía están prohibidas también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque si eventualmente alguna de estas personas, no lo sabemos en este momento, hubieran cometido delitos de lesa humanidad, no se les puede dar una ley de amnistía. De hecho, la Corte Interamericana ha declarado inconvencionales varias leyes de amnistía, por ejemplo, en el caso de Uruguay, o por ejemplo, uh -huh. en el caso de, de Perú, hay sentencias donde condenan a estos países porque ellos le dieron amnistía a quienes eh, ejercieron cargos públicos en las dictaduras militares, tanto en Perú como en Chile, eh, te acordarás de Yanira, pues ellos pasaron por en, en Uruguay también por dictaduras militares, y entonces, cuando ya viene la democracia, les dan amnistía a, a quienes habían eh, torturado, quienes habían violado derechos humanos. Y entonces la Corte Interamericana dice, eso no es posible, no se puede dar una amnistía así completa, así total, a personas que pudieran haber cometido un delito. No me refiero a nuestros cinco expresidentes, lo digo en general. O sea, no se pueden hacer leyes de amnistía en los términos en los que los está planteando eh, la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados.
0: Así es. Eso en la parte, también hay que irlo entendiendo qué pasaría en la parte legal, porque también en la parte política, digo, a mí me suena bastante contradictorio, que se esté por una parte eh, dando esta, eh, este tema en el Senado por parte del presidente, esta... Eh, pues este escrito que envía hoy el, el presidente López Obrador y por otra nos encontremos en la Cámara de Diputados con esta iniciativa, como que estaría además y, y suena contradictorio con las acciones que se llevarían a cabo. Y hay otro elemento también, doctor, que fue el día de ayer finalmente se cierra esta convocatoria de firmas en general a los mexicanos para que puedan también votar a favor de que se haga realmente este juicio, que no es la consulta ciudadana, son firmas para avalar que se quiere que se quiere hacer este juicio o, o, o el tratamiento que se vaya a hacer con estos expresidentes y que se cierra se el día de ayer y esto también qué cuenta en todo este escenario
12: Sí, efectivamente y lo que vimos es que no se alcanzó el número mínimo de firmas requerido por la ley, que uh -huh. eh, en números cerrados era 2 millones dos millones 600 mil firmas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que la gente tiene ahorita otras preocupaciones, tiene otras prioridades, la gente sabe que se tiene que cuidar, que tiene que cuidar su salud, y ahorita la pandemia es prioritaria y también la crisis económica, o sea, hay familias que la están pasando muy mal, hay familias que están en un bache económico muy severo, que dejaron de percibir ingresos que ya no tienen empleo y que están viendo lo difícil de la situación, no nada más ahorita sino lo que viene para el próximo año entonces yo creo que también hay muchos mexicanos que francamente no les interesa el tema, tan es así que a pesar de toda la publicidad, a pesar de todas las mesas que se ubicaron en diversos puntos de la geografía nacional, finalmente las firmas no se alcanzaron, o sea la gente realmente tampoco es que sea su preocupación número uno que hizo Carlos Salinas de Gortari cuando era adolescente, ¿verdad? o que si Ernesto Cedillo se pasa a altos o no se pasa a altos en Connecticut. Eh, realmente la gente tiene otras prioridades, otras preocupaciones desde mi punto de vista.
0: Bien, doctor. Y finalmente con esto, con esto cerraría, porque de aprobarse esta ley de amnistía, pues se habla de que beneficiaría a los expresidentes al no. Eh, ser detenidos ni procesados en el futuro por los distintos hechos que se les puedan imputar, y aparte estamos hablando en un escenario que se pudieran imputar tales o cuales eh, delitos, pero ¿qué pasa si en una de esas, pues esa ley de amnistía se aprueba en la Cámara de Diputados?
12: Bueno, seguramente habrá quien, quien recurra ante la Suprema Corte para que se declare inconstitucional, lo podría hacer, por ejemplo, la Fiscalía General de la República, tiene la facultad constitucional para para eh, realizar esa impugnación, o la CNDH, por ejemplo, eh, o eventualmente algún gobierno estatal, en fin, ha, habría diversas formas a través de las cuales se podría eh, acreditar la inconstitucionalidad de esa ley en el supuesto de que se aprobara, porque también es cierto que eh, habría que ver qué piensa la mayoría eh, de integrantes, incluso dentro del propio partido Morena, o sea, yo no sé si todos en el partido de Morena estén de acuerdo con esta propuesta de Pablo Gómez. Habría que ver, ¿no?, para, para empezar por ahí.
0: Claro, habría que ver en todo este sentido. Y bueno, pues finalmente, como nos decía, pues esta, en todo caso, esta consulta se haría a través del INE, se deben de tener, pues ahí ciertas características específicas, no así se llevó en, en el caso de otras consultas, esta tendría esa modalidad donde el, el INE, podría organizar esa consulta y eso ya le da pues una, una formalidad mayor
12: Sí, porque el, el INE tendría que desplegar en todo el territorio nacional las casillas, tendría que establecer con mucha precisión el mecanismo de escrutinio y cómputo de los votos, los plazos legales establecidos, quién podría en su caso intervenir en la publicidad para dar a conocer la pregunta, para que se difunda para que la gente eh, debata sobre los pros, los contras, eh, etcétera, etcétera, y ahí vendría un trabajo eh, que también, por cierto, eh, hay que apuntarlo, costaría dinero. O sea, esta consulta no va a ser gratis. Eh, hay una primera estimación, eh, se tendría que ajustar los números, pero eh, déjame te comparto esto, hay una primera estimación eh, uh -huh. que está alrededor de los 7 mil millones de pesos, 7 mil millones para la consulta. Entonces, pues también es una cantidad que hay que considerar, ¿verdad?
0: Así es, es una, una cantidad... No menor. Mira, aquí nos dice, Rafael Vázquez dice, va, eh, Pablo Gómez presenta lo de la amnistía solo para plantear la pregunta y que la corte no la rechace, así no incumplen con el debido proceso, se espera que la gente diga que no se les dé amnistía.
12: Pues es que es que ese es el problema, eh, tú muy bien lo señalaste, ahí, ahí hay una contradicción, entonces, si ¿sí quieren que se les enjuice o no quieren que se les enjuicie, porque la amnistía es un uh -huh. cheque...
0: Es... sí
12: nueva. Entonces, doctor, pues, ahí se
0: nos fue, nos decías que es un cheque en blanco.
12: Sí, es, es un cheque en blanco, es, es como una uh -huh. especie de, de borrón y cuenta nueva para, para estas cinco personas, pues uh -huh. eh, yo no creo que la gente esté, esté de acuerdo con esto, en fin, habrá que, habrá que ver, ¿no?
0: Habrá que ver. Pues, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, explicarnos todo este entramado que hay en la parte legal. Muchas gracias por esta oportunidad de, de escucharte.
12: Al contrario, muy buenas tardes de llanera para ti y para todo tu auditorio. Que estés muy bien.
0: Gracias, hasta luego. Bien, pues fue Miguel Carbonel, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, de España, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sin duda, pues un tema, un tema que hay que entender bien toda esta parte jurídica, eh, la parte política también inserta en todo esto. Y bueno, el caso es que el día de hoy el presidente pues leyó esta petición para consulta contra expresidentes que envía hoy al, al Senado y en el, este amplio documento expone las razones para aplicar este ejercicio y el mandatario propone la pregunta que ya comentábamos con el abogado y que pues a su consideración es una pregunta que queda muy abierta. En todo eso también Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia, entregará el escrito entregó ya el escrito a las 11 de la mañana la Cámara Alta, al presidente del Senado Eduardo Ramírez Aguilar y el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena Ricardo Monreal López Obrador explicó que es muy satisfactorio que un grupo de ciudadanos haya tomado también la iniciativa de recoger las firmas para solicitar esta consulta y aseguró tener información de que si van hoy a tener las firmas que se requieren bueno pues hasta donde se sabe no no se, habían, no se habían completado cuando ya el plazo eh, había, había cerrado. Así que, pues todas estas eh, situaciones en el escenario, todo en el sentido si habrá o no enjuiciamiento a expresidentes de, de México, a los cinco últimos, ahí queda la pregunta hecha y ahí queda también la posibilidad de participación de la gente, ya sea que algunos lo hayan hecho a través de estas firmas y lo que viene en su momento, si es que se lleva a cabo esta consulta y la pregunta que habrá que responder en esta consulta popular. Bien. Pues eh, vamos a continuar, vamos a continuar, dejamos pendientes también los comentarios de, de Twitter y por aquí también, miren, hay una nota que se publica en distintos medios de que se supuestamente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, habría recibido una amenaza de muerte para ejecutarse el día de hoy, 15 de septiembre. La Fiscalía de la Ciudad de México, en su cuenta de Twitter, dice... la eh, fiscalía investiga el origen de un supuesto mensaje de amenaza en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Dicho mensaje fue recibido a través del C5, posteriormente notificado a la fiscalía, donde se realizan las indagatorias correspondientes que permitan identificar, en su caso, el origen del mensaje y quien posiblemente lo haya difundido. Cabe señalar que una vez que se tuvo conocimiento del hecho, se dio vista eh, también a la... A la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien se coordina también ya con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para llevar a cabo las indagatorias de gabinete y campo correspondientes, pues parte de lo que publica en este momento… Hace unos minutos la Fiscalía también dice que en apego a sus funciones y atribuciones como área esencial continúa todos los días sus tareas de investigación para combatir la impunidad y bueno, ahí pone a disposición los teléfonos. Este es el tweet que generaron hace, hace un momento. Bueno, pues seguimos aquí con, con, los, con los tweets que nos habían hecho llegar ustedes. Muchas gracias. Eh, Mario Navarrete Real. Gustavo Urrutia nos dice, en respuesta al entrevistado, al parecer los dos millones de firmas se lograron, están eh, colocando folios eh, con todo y carencias. En la última semana la gente salió a comprar cachitos de lotería también. Gracias, Gustavo Urrutia. Eduardo Mendoza nos dice, a veces ayudo a la cocinada, hoy con mi madre que prepara el pozole. Palpozole, yo, mientras, dándole una mano de tigre a la casa con una un tequilita y cacahuates con ajo y chile de árbol seco. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por la foto. Pues sí, ya veíamos a Mayra con el mezcal, aquí a Eduardo con el tequila. Y bueno, pues muchas gracias por sus, por sus mensajes también. Carmen Valencia nos dice… Buenas tardes, no entiendo por qué la consulta, si hay razón para enjuiciarlos, hay que enjuiciarlos. ¿sí? También otra de las posturas, Carmen, efectivamente, si hay elementos o no se deben hacer ya de forma y el camino legal sin, sin eh, mediación de una consulta y demás. Muchas gracias por el comentario. Eh, también, bueno, decíamos aquí Mayra que también nos mandó una foto para que va a ser un, un sencillo, nos dice, un sencillo caldo de pollo y chiles rellenos. Perfecto, Mayra. Acompañados del, del mezcal, mucho mejor. Gustavo Urrutia nos dice, la consulta y rifa son dos ejemplos de gran movilización de personas para alcanzar fines que benefician a las mayorías. Gracias, Gustavo Urrutia. Gracias a Ingrid. Gracias también a Javier Contreras por aquí. A Mike Hidalgo. También nos escribe... Nos escribe Alex Cardiel, dice: Buenas tardes, saludos desde la oficina. Una precisión: Calderón no fue presidente, usurpó la presidencia, que es distinto. Gracias por el comentario. Javier GJ nos dice: Amigos, muy buenas tardes, aquí se permanece a la escucha. Por favor, no salgan incluso este día. Gracias también a, a Margot, a. Abel Fernández, que nos dice, hoy se va a poner bueno el noticiero, no me lo pierdo, pues esperamos no decepcionarte, por supuesto Abel Fernández, aquí todos los días hacemos nuestro mejor esfuerzo Luis Ángel Hurtado, también le mandamos muchos saludos, maestro Dulce Arevalo, también eh, aquí que le gustaría hacerle una entrevista al Maestro Luis, ya se ponen de acuerdo a través de Twitter, muy bien, muchas gracias. Carla Compeán, Lil Morado, Tania también, y a todos ustedes que nos escriben, nos escriben a través de nuestras redes sociales, a ver, por aquí no quiero que se escape nadie más. Alfonso de Alba Arcos también, muchas gracias. Y también Eduardo Mendoza, que nos dice un abrazo festivo a todo el equipo. Por favor, compártanos igual nosotros qué vas a degustar y con quiénes festejas esta, esta fecha, familia, amigos, etcétera Pues solamente en familia, aquí guardados, una tinga de pollo se antoja, Eduardo Mendoza. Parece ser que, que será eso para el rato en la cena. Eh, también muchas gracias aquí a... Al doctor Miguel Carbonel, a Edgar Chávez García que nos dice, pues si empiezan por la consulta y luego se sacan de la manga la ley sobre la, sobre la que se va a hacer la consulta, están haciendo todo al revés. Gracias por el comentario. También eh, Gustavo Rutia que nos dice que sí se lograron las firmas, David 69570. muchas gracias. Gracias también, Janet, que nos escucha, nuestra radio escucha aquí presente también, a Roger, Edgar Chávez también nos dice, no lo sabemos, cantidad de libros y artículos de periodistas y testimonios de no periodistas que dan pelos y señales de lo que han hecho los cinco expresidentes, que los abogados no tengan el valor de presentarlo como casos es otro asunto. Muchas gracias, un punto muy importante, sí, claro que sí, Edgar. Eh, Abel, que nos dice, discrepo con el doctor Miguel Carbonell, frivoliza demasiado, pero es importante ponerle atención porque su punto de vista es jurídico y qué bueno el matiz de Deyanira, no se sabe si sea la pregunta definitiva, en todo caso, es un punto de vista. Gracias, Abel Fernández. Eh, gracias también por aquí a, a Marco, Marco Fernández, que también nos escribe. A Lot también, que nos manda aquí un, un tweet en particular que pide apoyo. Dice, están acabando con los últimos pirules de lo que fue antes un hermoso bosque antes de la construcción. Estaba viendo aquí, a ver, ¿dónde dónde es esto? No dice nada más. Eh, pues aquí lo señala. Es en Tlalpan, en Tlalpan. Muchas gracias, gracias por este este envío. Eh, Andrea González también dice, esto parece una tomada de pelo, en serio. A ver, déjenme ver a qué tema se refiere. Pues al tema al tema de la amnistía también, que platicábamos hace un momento. También nos dice Andrea, mis hermanas tienen un negocio de pozoles, solo entregan a domicilio y les queda de super lujo. Así que hoy cenaremos eso. Saludos y abrazos. Gracias, Andrea. Qué bueno que andas por aquí. Eh, Ana Chargoy. Bueno, no sabemos aquí tampoco si el Zarco va a ser Pozol el día de hoy o no, ya nos contará. Y también Marco Fernández por aquí dice, por la manera en que fue gobernado este país hasta el sexenio pasado, hay muchísimos actos de políticos y de gobierno que son legales, pero eso no significa que sean moralmente correctos. Y pregunta, ¿la 4T quiere seguir esa inercia o hará algo por moralizar la legalidad? Gracias por el comentario. Y gracias también a todos los que siguen escribiendo. Lo seguimos leyendo con mucho gusto. Síganlo haciendo a lo largo del programa. Eh, iremos dando lectura a sus comentarios. Pero pues ya nos tenemos que ir a la información con Dulce García. Advierte académica que la pandemia por COVID-19 ha afectado fuertemente el financiamiento para investigación. Adelante Dulce.
6: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. La investigación requiere de financiamiento y fomento desde los gobiernos. El sistema de fondos para investigación actualmente atiende tanto las necesidades nacionales a través de los fondos sectoriales y de los fondos mixtos, así como de los fondos institucionales. La existencia de estos fondos ha sido crucial para el levantamiento de infraestructura científica en el país. En un año típico, el sistema de fondos dispersaba alrededor de 5 mil millones de pesos. Con ello se emitían unas 100 convocatorias que apoyaban aproximadamente 1.300 proyectos. Durante un sexenio, por ejemplo el de 2012 a 2018, se financiaron con todos esos fondos 8.295 proyectos de investigación y se dispersaron 34.154 millones de pesos. Pero la situación ha cambiado con la pandemia por COVID-19. 54% de los investigadores ha externado que no contará con el presupuesto necesario para investigación en este 2020. El resto asegura que el presupuesto que va a recibir está muy por debajo de lo que son sus necesidades de operación. Al impartir la conferencia La Investigación en México en el marco de la promulgación de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, la doctora Brenda Valderrama, académica del Instituto de Biotecnología de la UNAM, explicó cuáles serán las consecuencias de la falta de presupuesto para la investigación durante este 2020.
13: Menos estudiantes formados, menos número de publicaciones, menor calidad de las publicaciones, eh, tampoco van a poder participar en reuniones científicas, se va a depreciar el equipo con el que ya cuentan, y todo eso, la suma de todo eso le va a traer de competitividad a laboratorio que se escala a la institución y si lo seguimos escalando se va hasta el nivel de país.
6: A ello se suma la desaparición del programa de cátedras que apoyaba a 1.500 jóvenes investigadores con su primer empleo. Ha desaparecido también el programa de becas en el CONACYT y hubo una reducción en el presupuesto a las instituciones de educación superior pública, sobre todo a las estatales. En general
13: la percepción de los investigadores es negativa y pesimista. El 77% de los investigadores consultados declara que su situación es peor que hace tres años y el 75% piensa que puede empeorar todavía más en los próximos tres años. Y, eh, y eso, por supuesto, eh, como ven, hay una, una pequeña, un pequeño grupo que piensa que su situación es, es sostenible y un grupo todavía más pequeño, el orden del 2%, que eh, realmente ha visto mejorada su situación en el último 3 años.
6: De Yanira Auditorio de Prisma RU, para la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación está a discusión la propuesta de que desaparezca el sistema de fondos y que dichos fondos se conviertan en un solo fondo institucional de Conacyt, lo que a decir de la doctora Brenda Valderrama, perdería la retroalimentación que aportaban todos los otros sectores. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Che García. Gracias, Dulce García. Allá mi querido Andrew, que no me quiere abrir el micrófono. Andrés, muchos saludos. Bueno, nos vamos ahora con Cristina Godínez Cartucho de Nelly Campobello. Trata de la revolución mexicana desde la mirada infantil, expresó Juan Villoro. Vamos contigo, Cristina.
2: Buenas tardes, Yanira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En el Colegio Nacional continúa el ciclo entre la crónica y la ficción, conferencias a cargo de Juan Villoro. El escritor en esta sesión habló de Nelly Campobello, Infancia y Revolución, La Mirada Marginal, y en especial se refirió a la obra Cartucho.
14: Nos encontramos ante un universo narrado con la mirada infantil de niños que juegan con los cadáveres, que hacen travesuras en las trincheras y que eh, se divierten de ese modo, porque esa aberración se ha convertido en el orden que ellos conocen, tal y como hoy podemos leer crónicas de niños que juegan con casquillos de balas del narcotráfico eh, encontradas en las calles, lo cual hace eh, doblemente grave esa circunstancia por lo que sucede y por la forma en que la niñez lo asimila con normalidad a su mundo.
2: También integrante del de Colegio Nacional, señaló que la literatura de Nelly Campobello tiene que ver con la búsqueda de realidades.
14: Nelly Campobello eh, pensaba que las leyendas surgidas de la Revolución no eran necesariamente falacias, no eran necesariamente invenciones, sino que eran simple y sencillamente las verdades que el recuerdo había convertido en un relato ya con un estatuto legendario. Entonces, la, muchas de las, de las grandes leyendas de, de la Revolución se basan pues en componentes profundamente reales. Y esta es una de las características de, de la literatura de Nelly Campobello, la búsqueda de situaciones verídicas, de situaciones reales.
2: De Yanira, hay que informar al auditorio que el ciclo de conferencias a cargo de Juan Villoro es los lunes de septiembre a partir de las 6 de la tarde a través del canal de El Colegio Nacional. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
11: Internacional RU. Al menos 366 periodistas de 47 países, 20 en Latinoamérica, murieron por COVID-19 desde principios de marzo, informó la ONG Campaña Emblema de Prensa. Perú encabeza la lista con 82 muertes, seguida de Ecuador con 40 y la India con 36. India se constituye como el epicentro mundial de la pandemia con más de 90.000 casos de infección por cinco días consecutivos, aunque este martes reportó su menor incremento con 83.800, acercándose a los 5 millones de casos positivos del virus SARS-CoV-2. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró esta mañana que se podría aprobar una vacuna contra la COVID-19 en cuestión de semanas, pese a las advertencias de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de acelerar los procesos en la fase de pruebas. Europa avanza en lograr un acuerdo comercial con China después de una cumbre virtual, pero aún quedan temas por discutir donde resaltan los problemas identificados en materia de derechos humanos, tales como la situación de las minorías, la falta de observadores internacionales en Xinjiang, la presión sobre Hong Kong y la amenaza constante a Taiwán. Alemania tiene previsto recibir alrededor de 1.500 migrantes que se encuentran actualmente en las islas de Grecia tras los incendios en el campo de Moria en Lesbos, donde hoy están previstas manifestaciones para exigir la partida de las 12.000 personas que se quedaron sin refugio. El presidente estadounidense Donald Trump usa a Irán como propaganda de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, aseguró el gobierno iraní por medio de su vocero Ali Ravier, quien agregó que su país responderá con decisión a cualquier error estratégico por parte de Estados Unidos. Al menos 10 personas murieron en un atentado con coche bomba perpetrado la madrugada de este martes en la ciudad siria de Afrin, situada en el norte del país y controlada por las fuerzas turcas, informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Bien, pues ya ahora nos vamos con los poetas errantes, y bueno, pues hoy un poquito más tarde que de costumbre, pero aquí presentes en este día martes, y saludo con mucho gusto a Pablo Castro, parte de este gran equipo de los poetas errantes. ¿Cómo estás, Pablo?
15: Hola, de Yanira. Muy bien, muchas gracias. Aquí muy feliz de estar otra vez contigo y con todos nuestros radioescuchas.
0: Claro que sí, para mí también es un gusto poderte escuchar Pues cuéntanos lo que nos van a presentar el día de hoy
15: Claro, pues como sabes este 15 de septiembre como todo el año es un poco muy distinto Con un sabor un tanto amargo, incluso doloroso por lo que pasa en el mundo Entonces imagínate, cuando me dijeron que iba a tener el honor de escribir el, el guión para festejar a México Lo primero que se me vino a la mente es que tenía un gran reto y, y luego, luego pensé que eh, era como un miedo muy grande, porque cómo en estos momentos podía escribir algo así, cómo en esos momentos se puede festejar no con estas condiciones. Y, e incluso decía, es que pa parece una burla cómo festejar, pero ya después de estar pensándolo y sintiendo, creo que la manera más sincera de, de festejar es a partir de la poesía y la reflexión que aquí en Poetas cervantes hacemos desde el corazón, que es lo que siempre intentamos dar. Entonces, hoy, desde toda nuestra humildad, todo nuestro cariño, queremos hablarle a México y queremos festejar a México con poesía.
0: Pues me parece muy bien, una excelente manera de festejar. Así que, pues, vamos a escuchar esta cápsula que se llama así, Pablo. ¿Cómo se llama?
15: Se llama... Festejando a México
0: Festejando a México, muy bien, pues vamos a escucharla y regresamos contigo
15: Perfecto, Yanina
0: Buscando
5: el sonido Que
10: Errantes. México lindo y querido, nuestro México, hay tantas maneras de celebrarte. ¿Qué te parece si hoy te festejamos con poesía, la poesía de tus hijos? Porque tus hijos pisan esta tierra desde antes que te llamaras México. El ombligo de la luna. Agualcó, yo Nezahualcóyotl lo pregunto. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra. Solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra. Aunque sea de oro se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. Si abriéramos nuestros sentidos Quizá entendamos que la vida es efímera, y nos preocuparíamos más por disfrutar que por pelear. Nosotros sumidos en las ciegas esperanzas, y nuestra décima musa, Sor Juana, ya nos advirtió que ese no era el camino. ¿Qué pasaría si le hubiéramos hecho caso?
8: alma del mundo, Senectud lozana, decrépito verdor imaginado, el hoy de los dichosos esperado y de los desdichados el mañana. Sigan tu sombra en busca de tu día, los que con verdes vidrios por antojos todo lo ven pintado a su deseo. Que yo, más cuerda en la fortuna mía, tengo en entrambas manos ambos ojos y solamente, lo que toco, veo.
10: Oh México, en tu himno está la manera de tratar a todos los enemigos. Y Guillermo Prieto, viene a recordarles a tus hijos, victoria ante el enemigo. Nunca paz, mexicanos. Juremos en los viles cebar nuestra rabia, Infeliz del que a México agravia, y mal ver nuestro justo rencor. ¡Oh, qué gozo! Borremos la lujuria, al combate nos llama la gloria. Escuchad, ya vencimos, victoria. México de mis amores. Tus poetas también mostraron que lo sublime de la vida no está en las cosas grandes y las ideas. La verdad podría estar en en ese primer beso.
7: Yo ya me despedía y palpitante cerca mi labio de tus labios rojos hasta mañana. Susurraste. Yo te miré a los ojos un instante. Tú cerraste sin
10: pensar los ojos. Y te di el primer beso. Alcé la frente iluminado por mi dicha cierta.
15: Perdóneme, Señor,
10: esta alegría. México lindo y querido, lleno de problemas, infestado de dificultades, harto de lo cotidiano. En tus poetas está la vida, en tus hijos está la solución. Te ruego, escucha y calla. Calla no para ceder, sino para comprender. Escucha las letras de estos mexicanos. Hoy te celebro desde la reflexión
0: Pues aplausos, muchos aplausos para ustedes, para todo el equipo de los poetas errantes en este día, con este trabajo que nos entregan de México y sus poetas. Pues muchas gracias, Pablo. Gracias por esta por esta cápsula llena de eh, festividad, llena de hermosas palabras. Muchas gracias.
15: No, gracias a ti por la oportunidad, Yanita. Y nada más para despedirme felicitarte a ti porque ayer fue el día del locutor, a todos tus compañeros y compañeras, espero que hayan pasado un gran día, gracias por dar voz a los micrófonos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Poetas Errantes Radio UNAM en Instagram Poetas RU y en Twitter arroba Poetas ahí ya estamos haciendo dinámicas y todo tipo de recomendaciones
0: muy bien, pues gracias por la felicitación extensiva a todos los compañeros de, y compañeras de Radio UNAM que están al frente de estos micrófonos. Gracias, Pablo. Te mando un abrazo y pues a festejar desde casa este día, a festejar a nuestro país y viva México. Muchas gracias. Sí,
15: soy viva México.
0: Claro que sí, Pablo. Un abrazo. Hasta luego. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Colaboradores RU.
1: Literatura.
0: Bien, y hoy recibimos con mucho gusto en este martes en a la orilla de la tarde a Alejandro Toledo, escritor y ensayista que nos acompaña en esta aventura radiofónica. ¿Cómo estás, Alejandro?
16: Muy bien, bienvenida, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, muchas gracias, con ánimo festivo quizás por este sí. día y pese, pese a todo también, pese a todo lo malo.
16: Aunque estamos más cerca del grito de Munch que del grito de, 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 de Hidalgo, ¿no? Pero...
0: La... Así es, Alejandro. Pues, a ver, cuéntanos el día de hoy, ¿qué nos tienes?
16: Este, Entre lo insólito y lo extraño es el, el primer título de este libro universitario. este periodista la Facultad de Filosofía y Letras con el Instituto de Investigaciones Filológicas, preparado por Alejandra Amato, que es especialista en el tema de la literatura fantástica. Ella lleva un seminario permanente sobre el tema y además ha organizado ya varios coloquios internacionales quien más ha insistido ahora en el en el tema de lo de lo fantástico hispanoamericano, entonces ella hizo una recopilación de artículos académicos eh, es un volumen de casi 500 páginas que, que me parece una revisión interesante que tiene varias como, virtudes no abre con un texto eh, largo de Rafael Olia Franco en torno a a ver, es, es un es realmente un muy buen estudio o ensayo este, que nos introduce en el tema y él revisa esto de, de cómo a partir de los años 40 de, precisamente de 1940 la literatura latinoamericana sobre todo se transforma gracias a la aparición de la antología de la literatura fantástica de Borges Bioy Casares y Silvina Ocampo y, y empieza una serie de transformaciones. En esa época lo, lo bien visto, digamos, la literatura seria, era la literatura realista, costumbrista, este, histórica incluso, ¿no? Y lo fantástico, todo aquello que, que no fuera realista, era visto como una literatura de, de evasión. Entonces, ¿quien, quienes modifican esto son eh, este, este grupo de autores que reunidos al, alrededor de la revista Sur, Incluso se habla de una especie de surrealismo latinoamericano por por este grupo y sobre todo la antología de, de Borges, Bioy y Silvino Ocampo. Entonces, Rafael Olea Franco revisa este, este, cómo fue este proceso, cómo los autores que el mismo Borges incluyó en, en la antología ya, ya de algún modo prefiguran lo que va a ser la obra de, de Borges son como anticipaciones, digamos, de lo que él mismo va, va a realizar. Y este y apunta sí. yo, un hecho, muy curioso de que en la, en la edición de 40 de, de la antología se incluye ya el cuento que se llama Clon de Borges, del mismo Borges, con una postdata que está fechada en 1947. Entonces, muchos que leímos esta antología en ediciones posteriores Pensábamos que era una posdata agregada por Borges en las ediciones posteriores a la, al 47. Entonces, este, al, al conseguir esta primera edición que que yo tengo de la antología, eh, es algo que apunta Olea Franco en su ensayo. Se da uno cuenta de que la edición de 40 ya tenía la posdata del 47, que es como un, un juego con el tiempo, ¿no? Una una manera que tenía Borges de jugar con el lector y de anticiparse incluso el, el día Franco menciona el asunto de que eh, el cuento apareció primero en la revista Sur y que ahí la posdata decía hacía la referencia bi, bi, bibliográfica de la misma revista Sur cuando luego la misma antología dice que la posdata del 47 se remite a la antología publicada por Sudamericana en 40 que es el libro que estamos estamos leyendo bueno eso es, es un juego Curioso con el tiempo que es, 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 ahí se da uno cuenta cómo la realidad empieza a romperse en la literatura a partir de este grupo de, de grandes autores, ¿no? Y algo que marca el ensayo de Olián Franco y que tiene en común casi todos los ensayos de este libro es la, la prosa amable. este Muchas veces la academia se encierra en, 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 en discursos eh, de especialistas, ¿no? cerrados llenos de conceptos nuevos este eh, y este y, y el lector se queda pasmado ante los ante los análisis digamos que, que se realizan no porque parece que eso está que, que es un trabajo como científico que uno difícilmente puede, puede comprender entonces eh, la pauta que marca Olea franco y que, que, que tiene casi todo el libro es la de una escritura sencilla que piensa en los en los lectores, y además con un concepto que a mí me parece interesante, que es el pensar que la literatura no puede encasillarse, que los conceptos son eh, solo maneras de explicar un fenómeno que es más bien activo y que es más bien móvil, ¿no? sobre todo en lo fantástico, que, que tiene muchas permutaciones. Entonces, que no se puede atrapar y este, detener, digamos, el, el, el espectro de la literatura fantástica, sino que es algo que está en constante movimiento y en constante eh, en constantes permutaciones, yo diría así, ¿No? Hay un hay un texto, por ejemplo, donde, que me parece los, también de los interesantes, de la misma Alejandra Mato, donde revisa un cuento de Felizberto Hernández que se llama El Balcón, y un cuento homónimo de Francisco Tario, y le parece curioso cómo estos dos autores, uno uruguayo y otro mexicano, llegan a un mismo texto, y además este lo curioso es que sean tan afines sin haberse conocido, sin haberse, sin haber sabido uno del otro, ni haberse, por supuesto, frecuentado. ¿no? Entonces, es una colección de 17 ensayos sobre la, la literatura fantástica hispanoamericana, que son muchos autores. Hay un texto sobre la el, el cuento fantástico en la literatura de la, de la Revolución Mexicana, un, un cuento de Rafael F. Muñoz. Eh, y este pues es, es una obra que me parece recomendable, ¿no? Por, por varios sentidos, ¿no? Y también tiene esto que eh, apreciaba mucho, por ejemplo, Tomás Segovia o Antonio la Torre, que eran, eh, discutían el que la academia se encerrara siempre en sí misma y en, en discursos que solo se entendían los mismos académicos. Es, es una obra que se abre hacia, hacia los lectores comunes, sobre todo a los amantes de la... de la literatura fantástica, ¿no? Y ofrece un muy un muy buen panorama.
0: Muy bien, bueno, pues gracias por esta recomendación, Alejandro, como bien dices, pues eh, a la literatura que pues no se le puede encasillar y sobre todo pues en este en este tono fantástico del que nos hablas. Pues muchas gracias, gracias, sí. y que la pases muy bien esta, esta noche, que des el grito y... Pues bueno, ya nos escucharemos en días. Muy bien, que
16: estés muy bien. Y, y otra vez que viva México, como dijo
0: alguien hace ratito, ¿no? Así es, que viva sí, sí. México, Alejandro. Muchas gracias, un abrazo.
16: Cuídate mucho, adiós.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a nuestro colaborador Alejandro Toledo, escritor y ensayista. Y pues ya nos vamos despidiendo, vamos escuchando por ahí música de fondo. Y pues les deseamos que tengan una buena noche, que festejen pues de una manera con sana distancia. Seguramente muchos se van a reunir con su familia, tengan mucho cuidado, tengan en cuenta que es su familia y hay que cuidarnos entre todos. Y pues aquí nos siguen mandando qué van a comer, taquitos dorados, tinga de res, de pollo. Y muchas gracias aquí por compartirnos también sus mensajes. Mayra Elizondo nos dice también, dice que les mande mucha suerte Híjole Mayra, mucha suerte para la para rifa del avión presidencial, dice y de pasada muchos abrazos para ponernos más contentos y festejar con mucho gusto y nos manda la foto de su cachito. Por supuesto que sí Mayra, no me cuesta nada desearle mucha suerte a todas las personas que lo hayan comprado, aunque eso también signifique que muchos no estén de acuerdo con esta felicitación que yo pueda hacerles, bueno con, esta, en, en, con este enviarles suerte. Pero bueno, no me puedo negar a la petición de, de una radio escucha como Mayra Elizondo. Así que, suerte Mayra, y también eh, que le urge el refractario y reú del viernes, tomará aire y tendrá paciencia. Por cierto, viva México, y abrazo al profesor Javier Contreras, Mario Navarrete aquí, que nos hace llegar un video. Eh, muchas gracias también. Eh, a los poetas que están por aquí, Eduardo Mendoza, a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mañana en estos micrófonos estará mi compañera Virginia Sánchez, Vicky, como mejor la conocemos. Así que, pues, aquí los espera ella el día de mañana y yo los escucho el próximo jueves, y nos despedimos con esto México lindo y querido, y con la UFUNAM eh, y el Marachi, Mariachi Gallos de México no he tomado un tequila, ¿eh? no crean bueno, con esto nos despedimos, soy de Yanira Morana, a nombre de todo el equipo gracias Cristina Godínez eh, a Dulce García Ruth Salazar, a Rodrigo a Aguilar, a Denis Licea eh, muchísimas gracias por haber estado también el día de hoy y pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Que no se me pase nadie. A ver quién me falta, Rodrigo, por ahí. Bueno, creo que, creo que somos todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y hasta, hasta el jueves y mañana acompañen a Vicky.
9: Que me entierren en la sierra. Al pie de luz y Y que me cubra esta tierra. Es cuna de hombres cabanes Voz de la guitarra vía Al despertar en la
5: mañana
9: Quiere cantar en su alegría A mi tierra
1: Prisma r
2: Relatamos al mundo